0: Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Contabilizando, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o seu site no Google. A gente sabe que existem outros motores de busca, mas tudo que a gente falar aqui serve para eles também. Basicamente, existem duas maneiras para o seu site aparecer nas buscas do Google. A primeira delas é através de AdWords, que são os links patrocinados, e a segunda é organicamente, quando o Google encontra o teu site e sugere ele na busca para quem pesquisou. E é sobre essa maneira que a gente vai falar aqui hoje. E para me ajudar com esse assunto, eu trouxe um convidado ilustríssimo, que sabe tudo sobre isso, Bruno Moreira. Se apresente, por favor, Bruno.
0: E aí, Alex, tudo certo? Tranquilo. Então, pessoal, eu sou Bruno Moreira, eu... Sou sócio fundador da Essouse, tá? que é uma agência de marketing digital em Joinville, que já está aí com seis anos de mercado. Também fico lá tagarelando no, no de cabeça, né? Um podcast há dois anos aí, quase dois anos aí conversando com o Eric, que é um empreendedor também, que a gente vem conversando, um cara experiente. Trabalho há um bom tempo com marketing digital, já estou há dez anos na área de comunicação. Eu sou da área. Eu, sou, eu lembro que eu sou da época que, o, que quando se falava em marketing, era marketing, não tinha essa divisão né? de digital tradicional, né? Uhum. Mas depois que eu entrei aí no, no marketing digital e a gente começa a lidar com o número, com resultado, com coisas mais certas, que o tradicional tinha uma dificuldade, né? Foi um mundo que eu me encantei e, me, e, e gostei muito de trabalhar, né? Então, por isso que eu gosto tanto de falar, né? Fico lá no de cabeça. E, uh, e trabalhamos muito com, com, com o no nosso dia a dia, né? Com com esse que vai ser o nosso assunto aí, que é SEO, né?
1: Sim. É, só para falar para quem não sabe... <risos> a o de cabeça é um podcast de marketing digital, né, de empreendedorismo, que dão dá, um, dá bastante dicas assim. Eu escuto bastante e aí eu resolvi chamar o Bruno para conversar aqui com a gente. Primeira pergunta aí que eu tenho para você, Bruno, o que é preciso para um site aparecer organicamente nas primeiras páginas do Google? Perfeito, né? Eu acho
0: que até é legal a gente começar a falar sobre o website né porque tem muita gente hoje que, que quando vai pensar em fazer website não faz sentido nenhum tu ter um site que não vai aparecer no Google né basicamente hoje tu cria um site para ser encontrado né exatamente tu não, tu não vai ficar dependendo de cartão de visita né <risos> então o que que acontece hoje um site aparecer no Google Uh, existe uma série de parâmetros né, que o Google vai fazer uma leitura no teu site para que, te um, que ele te ranqueie, para que tu fique na frente dos teus concorrentes. Estar bem posicionado no Google é basicamente estar, uh, ter um site melhor do que os teus concorrentes, né? ter um site com técnicas e conteúdo que fique melhor do que os teus concorrentes. O que significa, alguns mercados, isso é muito fácil, outros mercados são complicados. Hoje é difícil ter algum mercado que seja fácil, né? talvez coisas que, que ninguém esteja procurando, né? mas tudo aquilo que hoje tem procura, tem algum tipo de negócio. Né? E essa disputa é o que leva para o Google. O que vale a pena é que o, o... que é bom lembrar aqui é que se a gente... Tudo que a gente faz de SEO, todas as técnicas de SEO, né? Que, que são trabalhadas, não foi o Google que disse para a gente fazer, né? Tudo é de experiência. O Google, ele, ele volte e meia, quando ele muda o seu algoritmo né, do Google, ele dá alguma ideia, né, pra, alguma dica do que fazer para melhorar. Mas ele não tem um... Um livro, ele não tem alguma coisa que diga assim Sigam esses parâmetros que, vocês vão ser, que eu vou encontrar vocês de, de, da melhor forma, né? É tudo de experiência As pessoas que trabalhavam com isso iam percebendo O Google ia dando algumas dicas em algumas coisas Mas não existe uma, uma bíblia, né? Que faça assim, ó, se você fizer isso aqui tá certo Se não todo mundo fazia e ficava igual, né? Sim, sim é, é, tanto,
1: então... tanto é que tem duas, duas vertentes, vamos dizer assim, né? É a parte técnica de quem desenvolve o site, então quem está fazendo o site tem que respeitar algumas, alguns parâmetros que o Google sugere, não quer dizer que, como você estava falando, não quer dizer que é uma lei, que é obrigado a fazer aquilo, mas vão somando pontos nesse ranking, né? Quanto mais pontinhos você tiver, mais chance de você aparecer melhor qualificado. Exato. Exato. E aí tem essa parte técnica e tem uma outra parte que, como a parte técnica você consegue aprender é, mais fácil, vamos dizer assim, o desenvolvedor, você vai pagar para ele desenvolver um site bem feito, né? Então sobra a parte de conteúdo, que é onde um, muitas empresas negligenciam esse conteúdo, né? E aí, querem aparecer no Google. Então, como explicar melhor para quem está ouvindo a gente o, sobre a importância do conteúdo?
0: Eu acho que a primeira coisa, antes de começar a fazer um conteúdo, a gente precisa ter. Quem está querendo trabalhar para ficar bem posicionado no Google, precisa ter muita noção da, das, das palavras-chave. Né? Existem algumas ferramentas, que nem o Google Trends, a, o planejador de palavras-chave do AdWords, né? Essas duas ferramentas, basicamente, elas te ajudam muito. É, é, basta que você acesse elas para entender qual realmente são as buscas que são feitas para o teu tipo de negócio. Né? No caso do, de um contador, né? às vezes tu tem algumas dúvidas. Né? Se, eu, eu, na minha cidade as pessoas procuram por mais contabilidade em São Paulo, né? ou contador em São Paulo. A primeira coisa é fazer essa averiguação né, no Google Trends no Google Planejador de Palavras-Chaves, entender quais são as palavras que são mais buscadas, a gente consegue até ter uma noção de volume através dessas palavras, né? E aí, a partir desse momento, tu fazer uma estratégia de conteúdo. Claro, antes de tudo, ter um site que possa ser bem lido, né? Bem, pelo Google, né? Ser muito bem indexado. Tem algumas técnicas básicas, assim, né? Primeiro, é... Tu ter uma, uma URL amigável, né? Sim. Então, alguma coisa que seja fácil de ser encontrada, e até de preferência ser possível, né? está lá na URL escrito, contador, contabilidade, se, se, claro, se isso cabe, né, do tipo de negócio, né? Uhum. Mas conseguir fazer com que essa URL te ajude também a ser encontrado no Google, que tem que imaginar assim que, que o Google, o Google não é bonzinho, né? O Google não, não é, não quer ser legal com as pessoas, né? não é só isso, né? Os caras são uma empresa milionária e tal, mas o que ele quer fazer é só ser sempre o principal. Mecanismo de busca de mercado. Para isso, ele quer sempre entregar relevância. Então, o que eu preciso fazer para que as pessoas continuem me achando bom? Eu preciso fazer com que quem busca as coisas na minha ferramenta uh, encontre aquilo que tem mais relevância, né? Então, para isso, ele faz com que, que quem siga alguns padrões, como uh, ter o URL amigável, meta description, né? Que é só uma descrição que é feita no código do site, uhum. que tem a ver com o um negócio, que tem a ver com a palavra que você está buscando. Os títulos, né? Que a gente chama lá de, de title... Você colocar com esses títulos, isso é bem importante, hoje tu não precisa ter uma repetição de palavras, uma época. Eu lembro que uns cinco anos atrás, quando a gente começou, a gente botava lá, se eu queria ser encontrado por desenvolvimento de site, por exemplo, a gente escrevia isso milhões de vezes no site, né? Hoje tu não precisa desse volume, basta que estejam nos lugares certos as palavras, né? Que são basicamente na meta description, no título, na URL... Né, o título, é o para quem não sabe, é aquilo que fica aparecendo na abinha lá do Chrome, do Internet Explorer, do, do Firefox, o que for, que fica lá em cima, né? Sim. Isso tudo são coisas que são fáceis de fazer, principalmente se tem um site já desenvolvido em inclusão um CMS, que seja de mercado, que já todo mundo conheça, né? Uhum. Então, assim, tem um monte de coisa para a gente falar, Alex, que, que ajuda a aparecer no Google, né?
1: Sim, sim, mas nessa parte de conteúdo, por exemplo, que tem o title, que é o título lá na abinha lá em cima, e essas palavras-chave, né? Ele tem que ter uma ciência que ele não vai a empresa dele não vai aparecer no Google com todos os termos que ele quer por exemplo se ele presta serviço é, de abertura de empresa aí depois numa outra página ele presta um serviço sei lá de enquadramento no na melhor categoria para você dos seus impostos então Todas essas páginas tem que estar em. Todos esses assuntos têm que estar em páginas separadas para que ele trabalhe esse conteúdo do título, do, dos H1, dos headers ali do, do site, né? Uhum, é, uhum. Em páginas separadas, porque senão não vai conseguir ter relevância junto aos outros sites, vamos dizer assim, né?
0: Ah, exatamente. É, é bom, assim, tu ter foco. Tu saber que né, tu não vai conseguir de todos os teus serviços, mas aquele serviço que é o teu ganha-pão, né? o, o carro-chefe da empresa, você tentar fazer um esforço maior é, para ele. Isso, né? exatamente. E outra coisa é trabalhar o regional. Isso também é bem legal. né? Tipo, tem coisas que são meio impossíveis, às vezes, tu trabalhar no SEO de tanta concorrência que tem, sim, de, de sim. gigantes, players do mercado que estão na tua frente, né? que é difícil tu bater esses caras. Mas trabalhar regionalmente é uma coisa que as grandes empresas não conseguem. Então, às vezes, você tem um escritório de contabilidade que tu consegue fazer com, trabalhar regional, fazer com quem busque pelo serviço, né mais a cidade, por exemplo. Região
1: tal, exatamente. É. Aí ele tem que colocar essa informação da região junto com o serviço que ele está querendo destacar, prestar. O, exatamente. O Google, né todo, todo lugar de marketing digital que a gente ouve falar é que o Google quer te entregar o que você está procurando, né? Então, isso. que o, o, você tem que fazer o conteúdo no seu site, não para um robô. É o conteúdo que uma pessoa estaria procurando mesmo. Isso e, mesmo. E em relação a isso, eu queria ver se o que eu vou falar agora faz sentido ou não. É, por exemplo, eu tenho lá, eu presto uma série de serviços e é muito comum nos sites das empresas contábeis, eles terem lá o, o menu de serviços no site, e aí eles põem em tópicos, 10, 10 tópicos dos serviços que eles prestam. Então, por exemplo, abertura de empresa, fechamento de empresa, é, simples nacional, não sei o quê. E só em forma de tópico. Só que é o seguinte, eu que eu sou um novo empreendedor, eu não conheço os termos técnicos da contabilidade, né? Então, por exemplo, Isso. eu não sei o que que... É, de fato, um, uma, um enquadramento para pagar melhor imposto, né? Então, se o site dele tivesse um texto sobre aquele tópico informando o cliente, o site dele vai ganhando conteúdo.
0: Quer ver? Tem até alguns casos que eu, que eu acho legal de contar para as pessoas entenderem como escrever o conteúdo faz diferença. Essa semana, eu estava olhando um cliente nosso que é de software. Sim. Que ele tem uma média de 25 mil visitas mês no site dele. Dessas 25 mil visitas no site dele, 19 mil são para um post só. Que o cara acertou. A hora de fazer esse texto, que é, é, uma, é uma empresa que, que, que desenvolve softwares pra, de, de SPED, fiscal e tal, né? Certo. E, e ela acabou respondendo uma pergunta com um dos, dos posts dela que nenhuma outra empresa tinha feito até então. Então ela, ela saiu na frente de mercado, ela começou a ter muita visita, que, que isso também é bem importante, né? Talvez um dos principais parâmetros para ser bem ranqueado é o... As visitas que tem no site, né? o tráfego do site. Tá? Então, é bem importante que quando tu acerta um conteúdo, tu consegue fazer com que aquilo seja perene. Então, esse texto dessa empresa, a gente viu isso essa semana. Tá? Esse texto está escrito há um ano já no site. Tu entendeu? Então, e ainda tem gente trazendo gente para o site dela. Então, assim, é uma propaganda que, não, que foi paga lá no começo para fazer, né? para criar. Foi pago um site para ser estruturado, mas... Que, que é duradoura, né? Que é de longo prazo, ela continua trazendo gente pra esse site, né? Sim. Então vale muito a pena, né? O, o, o caso, até o nosso caso de Salso, pra tu entender, Alex. Nós temos um post no nosso blog que fala sobre desenvolvimento de aplicativo, é, quanto custa desenvolver um app. E isso era uma pergunta que a gente viu que tinha muito no Google. Vamos lá, 30% das, da, das visitas no nosso site vem por esse post que a gente fez há mais de um ano atrás, cara. Então, assim, acertar naquele conteúdo faz diferença e é um marketing de longo prazo.
1: Sim, e quanto a isso, por exemplo, se você está informando no seu texto uma informação que as pessoas querem saber, que as pessoas estão procurando, que nem o caso desse post, né, que acertou na cabeça. Ninguém mais está falando isso. E você foi lá e fez um texto, perdeu tempo. De uma certa maneira, você vai ser recompensado por isso, porque... Se todos os escritórios estão colocando... Todas as empresas contábeis estão colocando os serviços em forma de tópico... Na hora que o Google for ranquear, ele vê... Ah, esse aqui tem tópico, 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 tópico... Tóp. Esse tem tópico e o texto do tópico... Uma página e o texto da página... O tópico e o texto do, da página... Aquela empresa tá falando mais sobre aquele assunto que você procurou do que a empresa do só de tópico, que tá só falando, ó, oh, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo.
0: É exatamente isso. É uma, é uma comparação de quem tá usando melhores técnicas, né? E o conteúdo faz diferença, porque o Google vai olhar essa parte técnica, título, URL, tudo que a gente vem falando, ele vai comparar com o texto, então assim até é importante, né? Negritar... Ah, aquela aquela expressão que você quer encontrar você escreveu um texto com aquela expressão né então a, a abertura de empresa é como abrir uma empresa em sei lá aí tu bota a cidade lá né como abrir uma empresa em Curitiba se esse é um termo de busca que tu quer ser encontrado tu falar várias vezes sobre Curitiba e sobre abertura de empresa no meio do texto destacando essas coisas no texto né? não precisa ter um volume de palavras. isso não precisa ter um volume no texto mas precisava estar como um dos títulos ser Curitiba ou abertura de empresa é, um subtítulo ser é, no meio do texto alguma parte negrito se tu colocar uma imagem nesse texto o nome dessa imagem devia ser abertura de texto em Curitiba né? que é o texto alt né? que a gente fala sim, também sim, sim. Então, são todas as coisas que tu vai fazendo com que o Google entenda, sim, eu não estou tentando enganar ninguém, eu fiz um texto que está respondendo exatamente Aquilo. aquela busca. Exatamente. E, e isso está claro porque está várias vezes no meio do texto, ou seja, não é num... Porque o Google também tem, tem, tem maneiras de ver se tu está fazendo o que ele chama de, de, de técnicas de black hat, né? Sim. Hoje nem se fala mais isso, porque hoje quem faz isso já sai perdendo né, muito, né? De cara, né? Porque... É, de cara, mas se fazia muito, né? Que era técnicas de black hat, black hat, que é botar palavras ao esmo, assim, né? Sair distribuindo ou botar até ocultas no código, né? O pessoal fazia muito, né? A gente, quando começou lá, a gente usava essa técnica também porque funcionava. Até que o Google mudou o seu algoritmo e foi melhorando, né?
1: Agora eles punem.
0: Isso, exatamente. E outra coisa que, que foi muito legal do Google que eu falei até pro Benny, né? Quem ouviu, comentou que ouviu o podcast, né? Que, foi que quando o Google passou a, a dar peso pro conteúdo original, né? Você foi o primeiro a publicar aquele conteúdo, isso também pesa. Então, eu não estou replicando o conteúdo. Ah, pô, mas na minha área eu não tem muito o que escrever, o que, é que eu faço? Pega um texto que tu saiba que, que provavelmente deve ter muita procura, e dê opinião sobre aquele texto, escrevendo com outras palavras, é, faz, fazendo mesmo uma releitura daquele texto, né? aproveitando para fazer esse trabalho, esse exercício né? de, de reescrever. E, uh, e tu consegue, tu consegue trabalhar. O Google entende que tu não tá copiando, e ainda depois tu pode citar para criar os backlinks, né? Citar aquele texto, fazer com que outras pessoas te citem, né? Tu ter o conteúdo disseminado com links em outros sites também é bem importante, né?
1: Sim, sim. Aí você já precisa criar uma rede de relacionamento com outros sites, né? para que você tenha o link no site dele, e aí você responda com o link do site do... do o site dele no seu site. Quanto mais relevante esse site for, mais pontuação você ganha, né? No, no...
0: Exatamente. É, é como se nós dois aqui, né, Alex? Você está me entrevistando aqui, coloca lá no teu blog um link para o podcast desse, da, do, do, de cabeça e a gente faz a mesma coisa dizendo ah, o Alex falou da gente lá e coloca aqui. Ou seja, nós estamos usando nosso relacionamento para criar esses backlinks, isso também ajuda. O Google também mede, já que tem outras pessoas citando... Tu entendeu que tudo é para gerar autoridade, né? Sim. Existem pessoas relevantes... Né? Tem, tem isso também, tem que ser relevante, né?
1: Uhum. Tem
0: pessoas relevantes é, citando aquele site. Ou seja, isso também cria essa autoridade que também pesa para o ranqueamento do Google.
1: E é legal a gente falar que, que tudo são pontos, né? Quanto mais pontos é o que você vai aparecer lá. E tem uma outra parte que é a seguinte... É, o pessoal fala assim, ah, eu não queria gastar dinheiro é, pagando anúncios do Google, eu queria aparecer organicamente. Mas aí a pessoa acha... Que aparecer organicamente não tem custo. Mas Perfeito. é um, um engano isso daí, não é?
0: Aparecer organicamente é, né? É relativo o tempo que isso vai demorar. Depende de um monte de coisa, né? A gente sabe que o tráfego é o que acelera isso. Então eu escrevi um texto, mas ninguém entrou ainda. Ele não foi descoberto ainda, né? Ele tá lá, o Google indexou, colocou todas. Cadastrou, né? Fez tudo que é certo tecnicamente. Usou o Google Master Tools. Fez todos, tudo que é necessário para que ele apareça. Beleza. Aí fica guardando. Isso pode demorar muito, até que as pessoas tenham essa busca, que ele comece a considerar até que exploda, né? Então o que é normal fazer? O primeiro investimento além dessa de, de, parte técnica da criação do conteúdo é também no tráfego é fazer com que aquele post vá para o Facebook por exemplo você impulsiona aquele post no Facebook para gerar tráfego para esse, esse, essa página né? esse conteúdo e aí esse conteúdo o, o, logo o Google começa a entender que ele está recebendo visitas porque né, ó, isso é uma coisa muito fácil para o Google porque provavelmente o site vai ter o Analytics né? ele consegue ler ah, e a partir do momento que ele consegue entender que esse site tem um monte de visitas começa a acelerar esse processo de indexação do site né e de ranqueamento. Então vale a pena tu ter um ter no momento que tu lança um texto vale a pena que tu invista ou em link patrocinado ou até em Facebook né ads para acelerar esse processo de geração de tráfego para aquela página que vai acelerar a vai acelerar a indexação no Google e o teu ranque vai melhorar o teu ranqueamento né. Então começa ali é, já começa ali que tu tem que ter esse investimento sem falar que não é fácil hoje assim, tu tem um site que indexe né, que seja um site bem trabalhado Também exige um investimento Porque não é fácil desenvolver um site Não é, uma, não é a coisa mais simples do mundo, por exemplo Quem acaba tendo, às vezes, não tem um investimento para fazer um site no WordPress, coisa assim Vai usar um Wix, um, um Squarespace Alguma ferramenta desse tipo Muitas dessas ferramentas elas não permitem Que o Google leia da forma correta o site Então tu acaba perdendo muito na disputa né uhum. então, assim Tem que ser feito esse investimento Principalmente inicial do, do, do post para que depois desse post, sim, né? que ele se pague, vamos dizer assim, né?
1: E criar o conteúdo mesmo, né? Essa parte de você fazer um texto relevante não é simplesmente chegar ali e escrever qualquer coisa. Um caso interessante, você tava falando do sped né? sped é uma coisa que a lei tá o tempo todo, ah, vai sair, agora tá valendo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa escreveu bem sobre o SPED, mas está distante ainda quando isso vai ficar obrigatório, o governo ainda não sinalizou a obrigação final mesmo, ó, daqui para frente tá valendo, então ninguém tá lá. A partir do que o governo colocar uma data e essa data ficar próxima, você pode ter certeza que se aquele texto sobre sped tá respondendo as dúvidas, a galera vai começar, nossa, eu preciso me enquadrar, eu preciso me ajeitar aqui, eu preciso saber o que que é realmente isso. E aí, se o teu texto tá preparado, ele vai receber a, a visita, né?
0: Exatamente. Tem muita gente que tem, que tem medo e acha que, que é difícil fazer por causa da quantidade de volume, né? Ah, não tem investimento para pagar alguém para fazer cinco, seis textos por mês. Cara, se tu fizer dois textos por mês, já está muito bom, tá? Ou se tu não tiver dinheiro nem para dois, mas conseguir fazer com que um post... Mas muito bem feito, muito trabalhado, que responda várias perguntas, esteja bem indexado, já está valendo a pena. A gente vem batendo isso sempre nessa tecla de não precisa de volume. Tu precisa ter uma frequência lá de estar tá fazendo mensal, alguma coisa, e tá sempre, né, ter sempre um conteúdo pelo menos para cada coisa que tu quer ser encontrado, né? pelo menos um. Mas um post bem feito vale mais do que cinco posts meia boca. Assim, uma publicação bem feita. Esse caso do SPED, por exemplo, né? Se souber que as pessoas vão procurar e, e vão ter vários sites que vão estar usando a mesma estratégia, mas tu souber trabalhar bem um título, por exemplo, tu vai preferir ler um texto que fale assim: é. é as mudanças na lei do SPED acontecem em X, ou vai dizer assim: 10 formas da tua empresa lá, né? se adequar ao SPED. Por que, que tem usado muito essa técnica de botar número, né? Chega até a ficar meio chato, às vezes, né? Mas que todo texto tem é isso, né? Mas por que usar essa técnica de ah, 10? Dez formas de sua empresa se adequar ao SPED. Porque quem começa lendo esse, esse título já sabe que são 10 tópicos que tu pode ler rapidinho. Ou seja, eu sei que eu não vou perder muito tempo lendo esse texto, né?
1: Vai ter uma introdução e depois daí, se ele quiser se aprofundar, ele continua, né?
0: Exatamente. Então, isso que é legal. Outro... Ah, outro ponto importante que a gente acabou não citando aqui, Alex, é, é quanto hoje é a diferença de um site se ele não for responsivo, né? Ah, é verdade. Um site verdade, é né? Então, se você está considerando começar a melhorar o SEO da sua empresa e vai fazer um site ou vai fazer uma alteração no seu, não tem como deixar de fora a responsividade do site, cuidar da responsividade do site, né? Ou Essa. seja, precisa se, o teu site precisa se adaptar aos, aos dispositivos móveis.
1: Essa é uma ah. daquelas coisas que a gente tem certeza que o Google é, vai dar bastante atenção. Se ele percebe que teu site não é responsivo você já cai muito na, na classificação. Exatamente. Né? E,
0: e, e aqui é bem fácil explicar, porque tem uma coisa que é muito óbvia, né? Um, um indicador que se chama taxa de rejeição. Não sei se tu conhece, né, Alex? Sim, sim, no é. Analytics. Isso, para quem, quem olha no Analytics, desde o começo da lei sempre teve lá a taxa de rejeição, que é um indicador, né? Ou seja, o, o trabalho do, 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 dos indicadores é você fazer com que ele melhore, né? Tem um monte de gente que pergunta para nós, mas quanto que é uma taxa boa de rejeição? Não, não tem isso, né? A gente sabe que tem uma média ali de 60%, né? abaixo disso é ótimo, né? Mas a taxa de rejeição, o que que conta isso? É, eu, eu, é o tempo que a pessoa ficou no teu site. Ela entrou no teu site, ela não navegou, ela usou aquela página, foi a última página que ela navegou, foi aquela que ela entrou. Ou seja, teu site teve uma taxa de rejeição porque a pessoa não continuou navegando. O que que o Google, o que que o Google pensa? É, se tem uma taxa de rejeição alta, eu, eu, provavelmente não é tão relevante porque a pessoa não continua no site ou ela ficou pouco tempo naquela página. E isso, essa taxa de rejeição aumenta muito quando tu tá no celular fazendo uma busca eu tô no celular aqui, fiz uma busca é, como me adequar ao SPED né, Belo Horizonte num, num post de um blog e eu fui abrir e ele não era responsivo tive que ficar fazendo né, o, aqueles movimentos com o dedo para abrir a página ah, você ou seja, a provavelmente a vai querer ir embora logo, né?
1: Você perde a paciência ali e fala, deixa eu procurar outro que eu consiga Exatamente. ler, né?
0: Então, a taxa de decisão desse site é muito alta. Então, o, óbvio que o Google foi lá e botou isso como um parâmetro dele de dizer, eu quero entregar uma taxa de rejeição boa, eu quero que as pessoas que encontrem resultados aqui continuem navegando. Então, esse é um parâmetro que conta. Tem que rever o site para isso. Às vezes, não tem investimento para fazer um site novo, que seja responsivo, faça pelo menos o blog responsivo. Faça um blog, às vezes, fora da, do, do, do servidor ali, né? Fora, que mantenha, claro, sempre abaixo do mesmo URL, né? Para que, que a indexação continue, né? Mas tu pode fazer uma outra instalação de banco de dados lá. Um, ah, meu, meu, blog, meu site é em HTML cru, que eu já tenho há 5 anos, não tô com esse dinheiro agora, mas então invista num blog. Porque com blog, tu já consegue trabalhar num blog lá com WordPress, que tenha... Eu, eu o assim, WordPress não me paga para eu falar, não, cara, eu gosto mesmo, né? Sim, sim. <risos> Mas tem lá o plugin, né que nem o Yoast, que é um plugin que a gente instala no site, que é, que é para qualquer um usar, tá? não é para quem é especialista. né Se alguém vai fazer o teu blog, tu pede lá para instalar um plugin que seja de SEO, que nem o Yoast, e quando você publicar um post, o Yoast vai ficando com uns, tipo um semáforo, vai te dizendo assim, ó tá bem feito o teu title, tá bem feito o teu H1, tá bem feito, ele vai te deixando tudo verdinho. Aí tu sabe que tu fez bem certinho o SEO que o Google vai ler direito, entendeu? Então, é muito legal, né? Funciona bem. Então, tem várias ferramentas que já ajudam quem, não, quem tem essas dúvidas, né?
1: Quando você vai fazer um post, né? Por exemplo, uh, o cara comprou o site lá e aí, às vezes, ele só tem o campo de, de fazer o post ali. Isso é claro que é, não está dando atenção para o title, não está da dando atenção para as meta tags, a imagem que ele vai colocar ali, não tem o espaço para ele colocar o alt... Tudo isso no admin do site, se não tem, ele já sai com o post capenga, né? O admin do site, o WordPress, sempre tem essas funcionalidades, né? Mas tem, tem empresa que vai lá, faz o site e o site não tem essas, esses campos, vamos dizer assim, para quem é leigo. A pessoa tenha um, um site desse daí, ele sempre vai sair perdendo, porque ele não colocou o título, né? Num... A não ser que ele seja um técnico, seja uma pessoa que conheça e está fazendo na mão. Mas isso. isso é muito raro de acontecer.
0: É, exatamente. Tipo, eu, eu dando um exemplo meu mesmo, né? Eu, eu não tenho esse conhecimento técnico. Eu não, se eu não fosse usar o WordPress, eu não conseguiria fazer um post, ou até mexer em qualquer parte do site. Conheço muito pouco de HTML ali e tal, né? Mas não sou programador, sou nada, sou publicitário, né? Então, eu não conseguiria fazer se não fosse pelo WordPress. Então, quase desde que eu comecei... Eu cheguei a trabalhar com outros CMS, que nem o Joomla, né? Uhum. Mas nem se compara, assim. Depois, depois que a gente começou a usar o WordPress, eu aprendi tudo a partir dali. Eu trabalho com SEO. Então, hoje, quase que meu conhecimento de SEO técnico está atrelado tá ao WordPress.
1: Está ao WordPress.
0: Está atrelado sim, ao WordPress. Sim. E as outras ferramentas, elas claro, eu, eu sei que assim se tu usa um Squarespace ou um Wix, né? Que são, pra quem não entende, são plataformas que qualquer um, né, que, que, que tem uma noção de, 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 de design, vamos dizer assim, né? não precisa, né? Mas, mas tu consegue lá montar, mas tudo sai que tu consegue fazer sozinho. Já, todo mundo já deve ter visto propaganda desses caras, né? Principalmente uhum. do Wix. É, eles até têm campos lá, né? Que que são para colocar Tyro, ele, ele tenta fazer essa parte. O problema é que não é o foco dele, o foco dele é, é realmente entregar um site para quem não tem noção nenhuma. Então, é óbvio que tu vai te sair perdendo para quem tem noção, né? não tem comparação. Exatamente.
1: Inclusive, aqui é a empresa que, que a gente trabalha, eu vou fazer um jabazinho aqui, a Nel Solutions, passou bastante tempo, dois anos desenvolvendo uma plataforma do site, né, para que essas coisas que todo mundo gosta no WordPress estejam contempladas lá. Lógico que não vão não vão ter tantos plugins quanto no WordPress, né? Mas a, a parte de SEO, assim, para fazer um post bem feito, já já tem na ferramenta nova lá da Neosolutions. Solutions. Mas isso é é um outro outro detalhe.
0: <risos> mas tá certo. As as ferramentas com certeza vão se adaptar no WordPress, não é o a única ferramenta que vai entregar é né, isso, né? Tem um monte de ferramenta hoje que, que se adapta e consegue fazer. O que eu conheço muito é Wordpress. Às vezes, tem outras coisas de SEO que são legais de fazer, que tem a ver com conteúdo. Por exemplo, se você é uma pessoa que sabe escrever... Daí tem mais essa dificuldade, se você sozinho sabe escrever, é um contador, é um, alguém que consegue escrever sobre alguma coisa e que sabe que tem conteúdo a ser compartilhado, também é legal às vezes que tu tente escrever até para outros lugares para que indique para o teu site se às vezes ele não tem tanta força né? sim. sei lá, dando um exemplo vou, ah, vou escrever para, tem sites que aceita né? como administradores, por exemplo Sim, sim. escrever para esses caras que tem um volume gigantesco de tráfego tu escrever para eles linkarem pro teu site. Isso sim. também funciona. E às vezes tu tá fazendo lá o teu nome, ou seja, tu tá virando uma autoridade e usando uma outra plataforma, né? É bem melhor tu ter a tua casa, né? O site, como o Eric sempre fala, né? A casa própria. Sim. Ah, sim. Né? Ele sempre fala isso. Vale sim, porque daí tu sempre vai usar as técnicas que o mercado vai se adaptar ao mercado, vai crescendo. Mas existem alguns caminhosinhos que tu também pode pegar como opção, né? Como opção não, não tão poderosa, mas é uma opção.
1: Sim, sim. Eu acho que a gente conseguiu falar, assim, né? De uma maneira é, não tão técnica. Algumas coisas que a pessoa que tá pensando em fazer um site. Ou até mesmo repaginar. Dá atenção para essas coisas, né? Porque, por exemplo. Não pensa nisso deixa aquele conteúdo básico ali, a empresa, os tópicos com os serviços e a pagininha de contato, se você só tem isso no seu site você tá concorrendo automaticamente com milhares de outros sites que só tem isso, porque dá trabalho fazer conteúdo, mas se você é, estiver predisposto a fazer o conteúdo, você já sobe um pouco ali. Não, não vai ficar naquela vala rasa de site institucional que é só texto e os tópicos ali dos serviços.
0: O, o ideal é que tu tenha uma página para cada serviço, né? que tu fa faça nesse formato, acho que fica é bem claro isso. Tu não precisa ter. Um texto gigantesco. Pô, então eu preciso ter, já para não ficar tão no institucional, preciso ter um texto gigantesco. Não. Primeiro, assim, uma coisa é que a gente fez o no nosso site, é a gente não ficar falando dos serviços que a gente tem como se nós fôssemos os bambambãs daquilo e só dizendo assim, nós somos empresas que fazem... Todo o texto, todo o conteúdo que está no nosso site, a gente usou ele para responder perguntas. Sim. Foi assim que a gente criou o conteúdo. Ou seja, quando eu estou falando ó, do meu serviço de SEO, que é isso que a gente está conversando aqui, ah, a Exalce presta serviço de SEO, eu falo que SEO é assim, SEO é assado. Eu não fico falando, a se faz Melhor SEO, nós somos bambambambambas de SEO. Né? Por quê? Porque daí eu tenho chance de responder coisas para o Google, né? Naquele Entendi. texto. Exatamente. Entendeu? E claro que é óbvio que na hora que a gente foi criar nossa pauta de conteúdo para o blog da Exalce, ela é toda fundamentada em SEO, né? Então, Sim. tudo que a gente pensa é para ser encontrado no Google, tudo que a gente escreve. Tem a ver com encontrabilidade.
1: E se as empresas contábeis começarem a pensar assim, elas já vão é, sair desse lugar comum, né? Porque vão ter, vão perceber que tem que ter o conteúdo. Porque senão, o, qual a diferença? Tipo, eu procuro lá. É, serviço de abertura de empresa. E todos os sites estão na, na, mesma, na mesma linha. Por que, que o Google vai trazer você? Então você tem que se questionar. Se você acha que o conteúdo do teu site tá bom é só com aqueles tópicos ali, então você vai ter que gastar um bom dinheiro com AdWords mesmo para o cara vir pedir um orçamento para você. Porque organicamente o Google não vai te achar. O
0: SEO é quem te tira né, da, da escravidão dos links patrocinados, né? A longo prazo, né? Porque o, o link patrocinado é uma ótima ferramenta. Sim, ela sim. não é tão cara assim, ela é cara e tal, mas... O SEO é quem vai, em algum momento, fazer com que você economize né? no, no link patrocinado. Sim.
1: E aí, quanto mais você exercita isso, você vai percebendo que, ah, eu consigo fazer aqui o conteúdo, se precisar dar uma impulsionada é, no AdWords, mas é só para dar aquele sprint. Mas, em contrapartida, eu já estou escrevendo para o Administradores, ou então estou escrevendo num outro blog de contabilidade tocando o link, você já está entendendo melhor toda a relação de conteúdo que o Google vai analisar quando ele vê teu site. Ah, esse site aqui tem o um conteúdo, outras, outros sites estão apontando para ele e, e tem tudo a ver com o termo Pesquisa que a pessoa procurou. Ah, então eu vou jogar ele primeiro, vou jogar ele mais bem qualificado do que tem quem tem aquele textinho básico ali. Basicamente é isso. Eu não acho
0: extremamente complexo, né? Eu, eu gosto de sempre pensar que tem esses nomes bonitos, né, do, do, do marketing digital, que nem SEO, né, que é Search Engine Optimization, mas que é basicamente, tu, pra ser encontrado no Google, tu tem umas técnicas que tem que fazer ali que, que se tu tiver um site bom já é 70% do caminho. Sim. O resto, claro, é o conteúdo que faz toda a diferença, né? Então o resto é tu saber lidar com o conteúdo, saber acertar nas palavras em que você olhou que tem realmente busca para tua região e aquilo que tu quer ser encontrado e trabalhar o conteúdo para que que entregue isso para quem tá buscando no Google, né?
1: Sim, não é fazer o site e falar assim: "Ah, gastei o dinheiro aqui no no site, agora eu quero que ele aconteça". Não você tem que saber que vai ainda ter que trabalhar, depois que o site estiver pronto, ainda vai ter que trabalhar bastante para que o Google te ache, né?
0: E não para nunca, né? Tipo, o SEO é um serviço eterno, né? Tem que estar tá fazendo sempre, porque uma das principais técnicas de SEO assim, uma das principais estratégias de SEO vamos dizer assim, que nós fazemos, por exemplo os clientes, quando a gente vai começar é, dependendo do mercado, eu só preciso estar, me... eu não preciso estar perfeito pro Google eu só preciso estar melhor com as concorrentes, né? Sim, sim, sim. Então, a gente quando diz, por exemplo, nós, né? A e se nós disputamos com, com gente que sabe do negócio, né? Que são as outras agências, né? Então, a engraçada disputa é que a gente fica sempre brigando porque quando alguém passa a gente, Você a gente lá vai e lá. Repassar. É, alguém passa a gente lá, nós olhamos o que ele fez, falamos, ah, o cara botou mais um conteúdo X. Ou ele botou uma linha aqui que nós não tinha colocado e tal. E a gente vai lá e faz também, entendeu? Entendeu? Então a gente vai lá e ganha a posição de novo E vamos indo Então é, então, é, assim, é fundamental que, que tu ficar de olho na concorrência Porque eu, eu preciso estar melhor que eles Então por isso tem mercado que é bem fácil Porque o concorrente não está fazendo nada né?
1: Então eu acho que o contábil ainda está fácil Exato, porque... aproveitem essa vibe é, <risos> Porque ainda ah, Os sites, bastantes sites São antigos ainda Aí depois que renovaram o site, o site até tá moderno, mas não pensaram nessa parte de que eu tenho que ser encontrado, porque antigamente você tinha um site, a ah, minha empresa tem que ter um site. Mas agora como você falou lá no começo do programa, se você tem um site que não é para ser encontrado, não faz sentido, né? Não, você vai é só na base do cartão de visita que Haja vendedor, né?
0: Exatamente. E, e, e isso essa, realmente o setor né, de, de, de contabilidade também, além de, de as empresas ainda estão começando né, a, a se coçar aí no, no marketing digital, o marketing digital é uma ferramenta muito legal para contabilidade porque é um mercado que tem muita dúvida. né tipo, Eu tenho empresa de seis anos, sou sócio. Cara, eu, não, eu tô toda hora tendo alguma coisa pra perguntar pro contador Sim. ou vou buscar no Google sobre aqui, ó, né? Exatamente. E tem dúvida o tempo inteiro, porque não para de mudar e tal. Então, assim, tu tem muita coisa pra responder. Então, não é... Não é, um mer... é tu, tem muito, tu tem muito a trabalhar pra SEO ali e ficar bem, bem posicionado, né? tem muita Tem muito caminho pra, ficar, pra ser encontrado. Então, assim, é um mercado mesmo pra ser explorado, cara. Vale muito a pena. Pensa sempre assim, né? Que o marketing digital vai trazer... E as pessoas que não vão chegar em mim, né? Que não vão chegar através de uma indicação. Elas vão buscar. Então eu preciso estar tá lá. É para isso que você impressiona.
1: Exatamente. Poxa, é, Bruno, muito legal o papo aqui que a gente teve. A gente sempre acaba aprendendo mais alguma coisa. Acho que a gente mapeou bastante coisa aqui. Acho que os contadores vão... Vou até se assustar um pouco com o tanto de informação que a gente passou aqui. Você tem alguma coisa para finalizar aí? Alguma consideração final?
0: O que eu digo é que tudo isso que a gente falou aqui, todas essas técnicas, elas estão bem desvendadas na internet. Então, é fácil aprender sobre o assunto. Pesquisem que o que, que, que vocês vão conseguir, né? Eu agradeço, Alex, pelo convite. É, é muito nobre. Eu, eu sempre acho muito legal todo mundo que está... Tá, tá compartilhando conteúdo que nem vocês estão fazendo para um mercado, assim, de nicho. Uh, tenho certeza que, que, que vocês vão ajudar muito, né? Os contadores vão ajudar muito o mercado que, que vocês trabalham. Porque todo mundo precisa aprender de, de tudo que é área e é legal que tenha alguém dedicado a fazer isso, né? Eu agradeço o convite. Tô muito feliz aqui de estar participando.
1: É, e só para quem não percebeu, né? Quem quiser, que não estiver disposto a aprender, pode sempre contratar uma empresa de marketing digital, né?
0: É verdade, tamo
1: então, <risos> aí. Aí é só. <risos> tá certo, Bruno. Cara, brigadão mesmo pela, pelo tempo cedido aí pra participar no podcast, cara. Obrigado mesmo.
0: Valeu, Alex. Até
1: mais. Abraço.
0: Abraço. Este programa é um oferecimento Neosolutions.
1: Solutions.